0: 大家好，我是 Gavin。呃，东京啊，今天感染人数六百一十四人，是吧？但是呢，呃，全国的感染人数有点上升。我看一眼啊，呃，全国是感染两千四百五十七人。现在这个比较要命的是大阪啊，大阪府是吧？这个一百六十七人。有人说大阪人数不多，呃，大家可以看一下这个大阪以前的感染数据啊。这个大阪的这个医疗的这个整个资源跟东京是不能比的，是吧？所以，呃，大阪啊，包括北海道啊等等啊，一般一百多人、两百多人的时候就已经其实到了一个警戒线。北海道现在可能还好一点，所以大阪现在就是一个不好的说法，就是有可能会不会来第五波，是吧？这个虽然第四次紧急宣言了，因为大阪这个。这次没有紧急宣言，不知道现在，呃，是什么一个状态啊？但是呢，有可能也是呼吁，是吧？让大家尽量，呃，少去这个群聚，是吧？其实主要是转转转途径还是群聚啊？其实，呃，我记得原来视频聊过啊，这个台湾这个原来对于这个。呃，新冠病毒啊等等这些防治，其实这个台湾市市长就说了是吧？这个不是不让你喝酒，这个几乎是说你要不要群聚是吧？你自己在家里喝呀，或者是一个人喝什么的，这个没有什么问题啊。你只要多人数，而且是呃不认识人之间的这个群聚，基本上是非常容易这个传播的是吧？疫苗注射呢也没有什么太大变化，今天还是四十六万人是吧？现在整体注射。呃，三千六百万，是吧？这个具体变化不太多。OK， 咱们今天聊一个这个创业的话题啊，这个咱们聊一个这个技术选型，或者是呃选一些工具的时候怎么怎么看？咱们想聊这个话题呢？因为呃，先说首先，呃，我这边团队的这个情况就是说有在日本呢，也有在国内开发的，是吧？这个呃，所以这个情况下就是说工具上面在选型上有一些就是。呃，还是比较特殊的，所以今天就聊聊这个，就是说聊一下，呃，我为什么选这些工具，是吧？给大家做一个看参考。如果说，呃，各位有在这个，就是说这个创业企业啊，或者是中小企业就职啦、啊，是吧？可以来参考一下。另外一个，如果说你在呃学习的过程当中，是吧？就是有些时候，哎，我应该学完这个编程语言，我应该学什么？或者是我应该学什么编程语言？应该学什么框架？应该学什么工具？是吧？呃，也能给大家一个参考吧，是吧？当然了，我再说啊，这个东西都是有局限性的，是吧？大部分的特例适合我这种场景，而且呢，呃，仅限就是说日本的这个 IT 背景啊。至于说你在国内啊或者有些不太适用，是吧？所以呢，呃，就是一个参考，是吧？咱就当一个这个，就当一说书人，你一听就行。有些事儿，呃。不用太较真是吧 ？OK 啊，咱们先说啊，这个团队比较特殊的情况，就是说一部分在日本，一部分在国内。国内的话呢，呃，除了深圳之外呢，在全国各地也都可以，而且大部分远程工作。所以呢，工作特点，而而且这个日本跟。日本跟这个国内呢，一个小时时差不是很大，是吧？所以有人问我这个，你以后是不是，比如说这个，嗯，团队成员问我啊，什么时候，比如说，呃，计划这个招人的计划，比如说在日本怎么样，在国内怎么样，或者其他地方怎么样？其实还是那句话啊，没有特殊要求，是吧？这个在哪儿都一样，本身，嗯，你只要不是在我眼前，都叫远程，是吧？这这我这，我个人认为啊，所以说，而且我比较喜欢这种。呃，远程开发叫异步交流，叫异步交流啊，不是异地异步，是吧？为什么叫异步交流呢？咱们一会儿说，是吧？所以呢，在工具上的选型吧，有首先啊，有一个这个 GFW 的问题，这个不可避免。怎么解决 GFW 呢？其实很简单，是吧？这个找一个合理的 VPN， 呃，对于国内那些企业吧，好像有申请的通道，有申请的通道，这个途途呃途径吧，可以申请 VPN。所以呢，这个 VPN 来解决这些。啊、呃，被强的问题，所以呢，这个问题咱们先放一放，是吧？至于说你比如说有一些软件，比如说想用 Slack， 是吧？哎、啊，这个国内不能用啊，等等等等。我在这儿说的是，你已经把内外一墙打通了，这种情况下，是吧？所以呢，基本上不会，呃，咱们就不考虑这一点了。如果说连这个都考虑的情况下，那就是可选的范围太窄了，只能就这么几个，是吧？然后呢，另外一点啊，在工具上的选型啊是这样：首先啊，就是中小企业没有什么教育。这个员工的这个。这个资源啊，对于员工的教育，你比如说新人进来是吧，如何培训新人，或者是教他用这个软件，手把手带，基本上不可能。而且另外一个工作方式是吧，也不允许。什么叫工作方式不允许？就是说大部分都是远程，这个你有问题想问的时候呢，你现在问完了问题，我不见得能马上回答你。而且呢，呃，有可能打字儿也说不明白，有可能比如说需要开视频会议啊，等等等等是吧？就是有些特殊的背景在里面是吧？这是一个。另外一个还有一点就是说。呃，我的这个商业模式是吧？这个我们现在做的这个生意的商业模式啊，我已经说过很多遍，不是靠技术这个形成壁垒，也就是说不是技术闭环形成壁垒，然后呢去做这个生意本身是靠商业闭环啊。所以在这一点上呢，就是说，嗯，招到的人已经限定住了，就是说肯定不是这个行业里边呃这个就是最优秀的一部分工程师，也不能说最就是优秀的这最优秀的这一部分肯定不会。为什么？一个是太贵，我们招不起；另外一个呢，大材小用了，是吧？这个人家本来研究算法的，是吧？研究这个各种底层的。其实我这边呢，啊，没有这么没有这么深奥的这个，比如建数据建模的这种，就没有这么深奥的工具啊，就不用把自己说的高大上，就是说，呃，务实一点比较好。所以呢，这有各种各种各样的背景，在这个背景下。就是选择工具的情况下呢，首先啊，呃，因为国内的这个网络的各种规制问题，是吧？所以呢，基本上国产软件不考虑了，是吧？就是说，国特别是国产的 SaaS 服务。但是说，如果说呃，这个软件已经被捐献到了呃阿帕奇，或者说你比如 CNCF 这些开源的这个。就是说，开源的软件管理基金组织里边呢，是可以用。咱们举个简单的例子啊，你比如说网关服务是吧？国内有一个叫 Six API 的一个东西，我们最近就选用了这个东西。为什么？它已经捐给了 API， 呃，已经捐给了阿 p 奇是吧？所以这种情况下呢，哎，我相信在阿 p 奇的这个组织的这个促进下，它有一个健康的发展是吧？相反，至于说其他的一些，你比如说没捐赠的怎么样？就是没捐赠的，我只能说，呃，持观望态度啊。这个为为为什么持观望态度呢？因为，啊、呃，你不知道走势如何。就是说，为这个技术，就是说为这个技术负债啊，最后要偿还很多，这是一个很痛苦的事儿，是吧？另外一个就是文档，如果说只有中文文档，那就是限制我只能招。会中文的程序员是吧？这种情况下呢，呃，有一些不太现实，毕竟服务是在日本这边做，所以呢，基本上要保证最少要有英文文档，除此之外有中文或者是日文的任意文档，这个是我比较呃优先选的这些在选软件上是吧？所以呢，哎，其实这几条你一说下来。大部分的这个工具可选项就嗯，基本上都在海外，没有什么是吧？至于说有兴趣的朋友，可以就是说看一下我以前发的推特啊，有关于啊、呃、公司招人啊，还有在用什么东西啊什么的，都都都有在说明是吧？然后呢，这是软件的选项。其实，呃，软件的这个基本的方式就是说，有人问这个，就是说学学软件怎么还这么麻烦？其实这样，因为呃初创公司啊，我的想法是有 SaaS 的尽量用 SaaS， 如果这个软件在你自己的这个产品或者是整个项目当中，它并不是一个能产生利润的部分，那就去花钱解决这个事儿。有人说这是怎么讲？你比如说啊，呃，项目管理软件是吧？比如说邮件是吧？另外一个就是说，比如代码管理软件，这些软件有 SaaS 的这种 SaaS， 包括测试是吧？比如代码质量测试啊，或者是这个呃自动测试的东西，有有这个 SaaS 的这种 SaaS， 为什么付钱解决？因为这些东西并不能实现，不能帮你实现你的生产力增值。所以呢，花钱是吧？把这个哎专业的事情交给专业的人去做，所以呢，可以让你的这个保持一个低成本运作，对吧？一个账户啊、呃，一个月几千，就是一千日币吧，填上来没多少钱，所以这是一点。相反，如果这个东西呃是能作为你生产力工具，而以后我能给你提高很大价值的情况下，是吧？这个东西要放人，不仅要放钱，而且要放人进去，专业的，就是说专门的去呃维护这个东西，才是一个比较可靠的。行为是吧？然后呢，再说这个，这是软件的一个选择标准。其实吧，因为现在，呃，你除了邮件之外，代码管理、自动测试、项目管理等等等等这些东西加在一起，其实背到每一个程序员吧，大概，呃，我个人认为啊，就是说比较合理的价格是一个月大概两万日币左右，就是一个人，无论这些人所他用的所有的软件加在一起，一个人一个月两万日元是吧？这是我认为一个啊、呃、比较合理的，就包括邮件啊等等等等的工具是吧？这个包括包。包括一些开发工具啊，这我认为是比较合理的。所以呢，呃，至于说合人民币多少钱好，好像也就一千一二吧。所以这这个价钱，我觉得还是能接受啊。因为毕竟人工费，嗯，非常贵。而且你招这个工程师来做一些这种非生产力工具的这个开发或者制作来讲，对于本人来说也不是什么好事。这是,是这个。然后呢，另外一个，咱们再说，再咱,、呃、咱们就再说两点吧。第一，还剩一点啊，刚才说了这个工具啊，再再说第二点，就关于记录选型和框架。技术选型啊，其实啊、呃、也很简单啊，就是说，呃，我现在这边主要用的是 Java， 用的比较多，是吧？其实说句实话 ，Java 我不会写，这个一个字儿都看不懂。就是说，看过 Java 那玩意儿，明显不符合我的个性，是吧？这我基本上原来写 Python， 后来用 Go， 是吧？所以，但是有人说啊，这个，呃，有人问我，你没把把它想择换换掉吗？其实，嗯，很简单的一句话，就算是换成 Go， 我也不可能去写代码，因为什么呢？就是说，大部分如果我要是专心致志的写代码的话，很多更。就是说，长远、更长期的计划，有可能是没有时间想，也看不到了，是吧？光顾眼前这摊活了。所以呢，呃，这是一个不现实的。另外一个，一旦程序慢慢大起来，我也不可能知道每一个程序的每一行代码，对吧？所以，所以这种情况下，无论选哪个语言，对于我来说没有什么太大,大区别。所以这种情况下怎么办？简单点说，就是说我能不能找到这个语言，或者是这个开发框架当中比较适合公司现在这类项目的人就行。就是我能不能招到这类的人？这是关键，决定我能不能选这个软件。你比如说 Rustle 这个语言我也不会，我也非常喜欢 Rustle 是吧？也很优秀，但是写 Rustle 人就不多是吧？你说我飞进巴级，我选它完全没必要，这这这个,这个真是自己给自己挖坑跳是吧？至于说啊、呃，其他的呢，基本上都是大陆，就都是大陆性的大陆货的软件，没有什么非得一招先吃遍天的感觉啊。这个我认为这在整个项目当中就是说不占最重要的比重是吧？至于框架也很简单啊。从来不想自己这个框架有多么好啊，什么比如说什么，呃，微服务物也好啊，这些东西也好。其实有都在都都在用，也可以用，是吧？简单点说，什么成熟用什么，是吧？这个这个当年京东还是用 a s B 写的呢，有多少人？其实网上可以查，这个应,应该有吧？当年京东用 a s B 的人写的 a s B 写的，很多人就在这吐槽 a s B， 这不行那不行。最后简单点说。一旦这个商业模式成型了，是吧？这个资金流、现金流都正常的情况下，随时可以把 SP 换到其他的语言上面，是吧？所以这个对于整个做生意上面不太重要，特别是如果你在。这个公司或者是行业当中已经胜任管理职了，是吧？这个一定不能被这个眼前的这些技术选型啊，这这所谓什么一叶障目啊，这个被被被挡上啊，其实会涉及到你的眼界不好。另外一个，最后说一个关于文档是吧？其实我对于这个团队当中文档还有自动测试的部分，这是啊、呃、比较重视。说句实话，为什么？因为你无论是文档还是自动测试，都关系到你的人员能不能以最小的人本成本去扩张。这个如果就说做。招聘的人就是说，基本上很能了解。啊。简单点说，呃，招聘的三十分钟啊，或者是几次面谈解决不了什么。特别是 IT 工程师，有的时候还是要写代码。有的时候有一些优秀的人不太善于自我表达，对吧？所以怎么避免用代码去测试方式？怎么辨别这个人写得好不好？或者是怎么尽量跟他，就是说给他少解释，让他能多写代码？那就是你自己首先要完善的文档，有非常这个精准的测试。所以这种情况下才能招到你符合你的人，对吧？所以呢，对这两方面吧，基本上我就是自动化的测试或者是综合测试也好，单元测试也好，能希望它尽可能的全覆盖率，是吧？这是一个。然后另外一个文档啊，文档也很简单，就是用最简单的，你比如说 Markdown 啊，或者是这个呃叫什么，它 Python 有一个叫啊的 Sphinx 什么那个东西，写完了之后自动生成就可以，是吧？至于说有时候非技术人员怎么样，非技术人员的话能看就行。再说 Markdown 那个玩意儿，学个一天，还有谁能不会嘛？对吧？ OK 啊，今天这个视频啊，咱们就聊聊这个我在碰到初创公司在技术选型啊，包括这个软件选型和文档一方面的这个我自己的想法是吧？如果各位跟我同样的想法是值得大家参考的话呢，欢迎各方各位在下面留言是吧 ？OK， 今天视频啊，咱们就聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入该文的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。